0: Olá, aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. E nós vamos ler o capítulo 11, que tem o título Tecnologia, Ocupação e Tédio Ausente. Eu vou fazer uma citação de Murilo Mendes, em O Discípulo de Emaús. Só não existe o que não pode ser imaginado. Uau, só não existe o que não pode ser imaginado. Muito bem, então vamos ler esse capítulo. Estamos atualmente envolvidos com uma quantidade significativa de eventos, grande parte deles acontecendo em acelerada velocidade. Essa demanda contínua e esse tsunami informacional nos retiram o tempo que poderia ser investido num aprendizado com mais densidade. O nosso sonho com a tecnologia foi quimérico. Eu vou procurar o que é quimérico. <risos> significa fantástico, utópico, fruto da imaginação. Isso é quimérico, tá? Tem a ver com quimera e no sentido liter... né? no sentido figurado da palavra, significa isso. Então, o nosso sonho com a tecnologia foi quimérico, né? Foi utópico, é, enfim. No século XIX, o pensador alemão Karl Marx (1818-1883) dizia que construiríamos uma tal capacidade técnica que no século seguinte, no caso, o século XX teríamos tempo liberado e iríamos nos dedicar ao lazer e a atividades que fossem mais prazerosas. O fato é que os últimos 40 anos nos trouxeram uma tecnologia absolutamente inédita, cuja crença generalizada é que ela acelera as nossas tarefas. A tecnologia permite que eu encontre um local mais rapidamente, que eu acesse uma informação mais rapidamente que eu entre em contato com alguém mais rapidamente. Tudo isso representaria um ganho de tempo. Isso foi ilusório. De fato, nós fazemos tudo isso mais rapidamente. No entanto, passamos a fazer também com muito mais frequência e intensidade. Aumentamos o número de vezes com que falamos com alguém em um dia. Isto é, hoje nos falta intervalo, nos falta recreio e não apenas na cessação momentânea da rotina laboral, mas em outros aspectos da vida, como o intervalo na relação de afeto, no exercício da religiosidade. Gente, olha que coisa interessante, importante que ele está falando aqui realmente, né? Nós não temos, nós não paramos, não paramos em momento algum da nossa vida, do nosso tempo, né? As coisas estão tão fáceis, vamos dizer assim, tão práticas, tão acessíveis, que faz com que a gente é, simplesmente ligue o piloto automático e vá, sem pensar em dar um tempo para o ócio, né? para o pro silêncio, é, para reflexão, para pensar naquilo que está fazendo e não simplesmente fazendo né, desordenadamente. Gente, que interessante isso. Deixa eu voltar. Eu, isso foi uma, uma pausa minha. Aqui, tá? Deixa eu voltar para a leitura. Uh, nesse mundo... O mundo monacal, cristão, católico, foi muito inteligente nesse ponto. Várias ordens religiosas organizaram a nossa divisão de tempo. O escritor canadense George Woodcock, 1912 a 1995, no texto A Ditadura do Relógio, parte da obra A Rejeição da Política fala que a divisão de horas aparece nos conventos medievais para manter um monge ocupado de modo contínuo, pois, como se imaginava, a cabeça desocupada é a oficina do demônio, ou seja, enquanto estivesse envolvido com tarefas de forma disciplinada, não pensaria em bobagens. Mas a igreja católica, na formação do clero, também usou do tempo para aferir a convicção dos que se apresentavam para a carreira religiosa. Quando alguém entra numa ordem religiosa, faz filosofia, graduação. Depois, em algumas ordens, antes de entrar na teologia, faz um ano de parada. É o chamado noviciado. Para outros, o trajeto é idêntico, mas com dois anos de noviciado. Nesse período, ocorre uma parada das obrigações de estudo para que freiras e padres se autoavaliem e se certifiquem de que realmente estão no caminho correto de suas vocações. Não é casual que o maior número de desistência na formação do clero se dê nesse tempo de pausa. Muitas vezes a religião nos inspira a refletir sobre a nossa rota e o nosso lugar no mundo. Siddhartha Gautama se retira do cotidiano para pensar a própria vida. Os cristãos chamam isso de retiro. Jesus de Nazaré retirou-se da cidade e ficou 40 dias meditando no deserto. Enquanto estava lá, no relato dos cristãos, o demônio foi atentá-lo, porque ele estava desocupado. Seria bastante improvável que o demônio fizesse isso de Jesus. Seria bastante improvável que o demônio fizesse isso se Jesus estivesse na marcenaria com o pai dele ou fazendo milagre em algum lugar. Várias das práticas da religião, na filosofia, na psicologia, trabalham com a sensação do fluxo do dia a dia. Esse fluxo do tempo que vivemos remete, esse fluxo do tempo que vivemos remete a Mário Quintana, que termina o poema. Tenta esquecer-me com os versos, toda a tristeza dos rios é não poder parar. Olha, toda a tristeza dos rios é não poder parar. E é muito parecido com a tristeza que, com a tristeza que temos hoje. Em outro poema, o português Fernando Pessoa, como Álvaro de Campos, conclui seu *Baron on Ferns*, baron on ferns" de modo agoniado, que é o seguinte... Acabemos com isto e tudo mais. A ânsia humana de ser rio ou cais. Muito bem. A ideia do fluxo contínuo é desesperadora. Ônibus lotado, metrô lotado, dezenas de pessoas na sala de espera de um cinema, cada uma sozinha com o mundo. Às vezes, sozinhas com os outros que não estão ali, porém ocupadas com algo que as retira da capacidade de fazer essa pausa. Gente do céu, vou até ter... agora eu vou pausar aqui também para fazer mais um, uma, um comentário. Às vezes, a gente, olha só, a gente está numa velocidade tão grande, tão desesperadoramente né, sem parada, que a gente não consegue parar, por exemplo, a gente está numa fila de um cinema. Então, vamos combinar que a gente está num momento de lazer e a gente está ali na fila do cinema. Qual o problema de parar, esperar aquilo, esperar um pouco e aproveitar aquela pausa daquele daquela fila que você está, né? Para nada. Ah, mas vou ficar fazendo o quê? Nada. Nada. Só esperando. Né? A gente não se dá esse luxo de não fazer nada, nem mesmo numa fila de algo que a gente está para fazer, né? Principalmente uma questão de lazer. A gente já reclama. Ai, mas que demora, ai, mas aí começa a achar empecilho, achar problema, e começa a olhar para o outro lado, e, gente, como a gente está acelerado, meu Deus do céu, voltando aqui para a leitura. Nota-se cada vez mais a incapacidade que temos de simplesmente pararmos. Não gostamos de ficar parados, sem nada nos ocupar. A ideia de ficar aguardando num saguão, numa fila, numa sala de espera, é altamente aflitiva, angustiante. Ou você pega uma daquelas revistas arcaicas e começa a folhear, ou se ocupa de qualquer jogo mental que ordene aquela situação. Até alguns anos, sem a possibilidade de carregar uma tecnologia distrativa, você sentava numa sala de espera ou conversava com outra pessoa, o que era uma imensa fonte de inspiração. Ou contava ladrilho, placa de teto, olhava para a janela e começava a ordenar o espaço, criar referências, ia se ocupando e começava a prestar atenção nas coisas. Olha isso, gente. Tem muito a ver com o livro que eu li. Não li aqui com vocês, mas se chama O Poder do Agora. Né? Você se concentrar realmente naquilo, prestar atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. Né? Interessante. Continuando. Esse é o ócio que permite criar coisas ou reinventá-las. A desocupação é criativa na medida em que permite que você note o que não era notado. O olhar rotineiro é um olhar distraído. Toda vez que eu estiver numa situação de desocupação e passar a observar mais, vou encontrar outras fontes de conhecimento, de inspiração. O uso do termo hebraico shabat significa interrupção do trabalho, embora a gente traduz em português como sábado, que era o dia em que se interrompia o trabalho. A ideia de ano sabático... Há um tempo, passou a fazer parte do mundo corporativo, com profissionais fazendo intervalos para repensar em seus trajetos. Adentrou também no meio acadêmico. Outro dia, uma jovem de 21 anos, com uma boa carreira em marketing digital, me disse que precisava tirar um ano sabático. Fiquei imaginando por que alguém com essa idade, ainda no início de sua trajetória profissional, tem essa necessidade de parar. E ela dizia que planejava fazer essa pausa para encontrar um sentido para a vida dela. Nos últimos três anos de vida, ela vinha se sentindo sufocada. Essa percepção de sufoco, de abafamento, nós sentimos não só em relação à pressão do tempo, mas à compressão do tempo. O mundo corporativo é repleto de marcadores tácitos ou explícitos. Sucesso é fazer um milhão antes dos 30 anos? Em dois anos de empresa, precisa assumir cargo de chefia? E por aí vai. Isso gera desespero, porque é afobação e faz com que se perca a oportunidade de olhar para alternativas de caminhos que sejam mais gratificantes. Se ficarmos distraídos o tempo todo com os múltiplos estímulos que recebemos, acabamos por perder o foco. Quando queremos construir a nossa própria trajetória, um fator fundamental é sermos capazes de prestar mais atenção às oportunidades que podem estar nos circundando. Ao nosso entorno pode haver uma proliferação de oportunidades e ocasiões, sejam elas de ação, sejam de negócio, de estudo, de conhecimento de outra área, de inspiração. Se eu passar o tempo todo voltado para ocupações contínuas, tiro o tempo de desocupação, que é aquele que me permite notar o que eu não tinha notado. Seria inconcebível, por exemplo, um docente como eu, Dizer, não admito o celular em sala de aula. Não se deve permitir se eles forem utilizados em momentos que requerem atenção e concentração. Mas é inegável que se trata de uma ferramenta poderosa para o aprendizado e para o conhecimento. Seria como dizer, não quero ninguém com jornal ou revista na minha aula. Essa deliberação seria válida quando esses recursos não compusessem o conjunto de ferramentas para o trabalho didático. Hoje, os estímulos são quase ininterruptos. A questão, sem dúvida, não é a tecnologia em si, mas o seu uso imoderado ou aleatório. A tecnologia tem esse efeito danoso, mas produz evidentes efeitos benéficos em várias situações. Quando se trata de aprendizado, existem momentos em que é preciso dosar, seguir só até determinado trecho para mais à frente retomar o caminho. E isso não é absolutamente perda de tempo. Gente, que sensacional. Gostei demais. Vou fazer um outro comentário aqui. É, eu tenho uma filha de 13 anos e é um problema essa questão do uso absurdo do celular. Né? É muito tempo. Como diz o meu irmão, são muitas horas de tela. Muitas horas. Quase que o todo o tempo que ela está acordada, ela está com o celular na mão. Né? E ainda dormindo, o celular está do lado. E assim, como que a gente lida com isso? Porque é o dia, é a… É a, é a, perdi, a perdi a palavra, é a realidade, né? é o que a gente está vivendo, é o nosso momento tecnológico, todo mundo com celular. Eu, por exemplo, estou falando isso, mas eu ando com o celular 24 horas por dia, eu trabalho com o celular, é, eu me distraio com o celular, é, eu, né, os meus hobbies, como esse que eu estou fazendo neste momento de leitura com vocês, com o celular. Mas o que a gente tem que fazer é realmente identificar é, o que é produtivo, né, do que é simplesmente aleatório, como ele disse aqui. Então, eu, eu, e eu falei para ela ontem, eu falei, na Laura, você não precisa é, deixar totalmente né, o seu celular, mas usa ele a seu favor, filha. Às vezes eu olho para você, você está só ali passando nas redes sociais, né? Falei, isso emburrece, você não vai, você não procura alguma coisa que te interesse, use o celular, sem problema, mas procura algo que te interesse. Você gosta de dança? Vai procurar coisas relacionadas à dança, vídeos, é, workshops, coisa que te vai te agregar, né? É, você gosta de fazer vídeo, né, os TikTok? Beleza, sem problema, mas vai então buscar conhecimento sobre como fazer, melhorar, como editar vídeo, como, né? Então, assim... É perceba, você vai estar fazendo praticamente a mesma coisa, aquilo que te faz bem, que, te, que você gosta, mas de forma produtiva e não de forma simplesmente aleatória, né? Olha só, e foi realmente o que a gente leu aqui, muito interessante nossa, hoje deu 14, já passou de 14 minutos de áudio bom pessoal, espero que vocês estejam gostando que estejam tirando grandes ensinamentos aqui, reflexões né? um grande abraço e até o próximo áudio